0: El socialismo es el largo y tortuoso camino que lleva del capitalismo al capitalismo. Esto lo dijo Marlene Mournion. Bienvenidos a Money Talks. Yo soy Walter Buchanan, CFA. Estamos en un espacio en alianza con la CFA Society de México.
1: Mi nombre es Luis González, CFA. Y hoy estamos con un invitado bastante, bastante interesante. Nos visitan desde Perú. Su nombre es Daniel Morales. Él es director de estrategia en Scotiabank. Eh, tiene varios grados, eh, un grado en Economía por la Universidad Pontificia, Universidad Pontificia de Perú, tiene un grado de maestría eh, por el London Business School y además varias certificaciones internacionales como el FRM y el CQF. Eh, Daniel nos va a hablar de eh, pues la perspectiva que está pasando ahorita en Perú con el cambio de gobierno y qué es lo que se espera en los mercados. Comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda.
1: Pues Daniel, bienvenido bienvenido al podcast. Este, Gracias por tu tiempo y tu disposición y para hablar de un tema que, que seguro nos va a llevar una hora completa.
2: Muy, muy buenos días a todos, Walter, Ruiz. Buenos días a también a todos los que nos escuchan el día de hoy. Eh, no encantadísimo de compartir eh, un poco del view de nivel local de lo que viene pasando en Perú, que pues como todos deben saber, estamos hemos atravesado hace poquito un periodo electoral. Típicamente genera incertidumbre, pero este periodo electoral reciente ha sido inusualmente volátil, ¿no? Eh, ahí entraremos al detalle en un ratito, eh, solamente un punto que, que es bueno mencionar: todo lo que diga el día de hoy es una opinión estrictamente personal, no necesariamente representa lo que, lo que opine o piense eh, Scouts como institución o alguna de sus afiliadas, ¿no? Entonces eso ya nos da un poco de tranquilidad de que las obreras van a ser ambas,
1: ¿no? Exacto, ya nos quitamos ahí el tema legal de, uh -huh. de institucional y de compliance y bueno, ya uh -huh. ya con eso pues nos arrancamos entonces. Uh -huh. eh, pues platícanos un poco, ¿no? ¿Cuál es, o sea, hay un cambio de modelo en Perú? Vengo, veníamos, si no me equivoco, y aquí seguramente a lo largo del podcast voy a decir muchas tonterías, que no es, no es mi mercado, entonces por eso te invitamos. <risa> Este, pero según yo, a principios de los 90 hubo un cambio de constitución en Perú, eh, en donde se, ha, se, se hablaba de un modelo de mercado que había estado funcionando, si no me equivoco, con Fujimori. Luego viene Pedro Castillo y empieza, y empieza a, a, a cambiar las cosas, ¿no? Habla ya de un modelo económico, si no me equivoco, como economía popular de mercado
2: y quiere cambiar la constitución. Cuéntanos un poquito cómo está cómo está la onda. Creo que para entender un poco, Luis, el, el, el modelo económico actual, conviene entender que, que es, es bien particular, es súper libre, ¿no? Es, es muy promotor de la inversión privada. Conviene entender qué cosas nos pasaban los peruanos antes de ese, de ese modelo, ¿no? O sea, ¿por qué llegamos a un consenso así, ¿no? Digamos, tan mercado? Y para eso hay que retroceder mmm, unos 30 años aproximadamente, hasta 1985. Bueno, de hecho, 1979, eh, en que se, se gesta la, la constitución previa a la actual. La Constitución 79. Esa Constitución era un poquito especial en el sentido que, eh, por ejemplo, que permitía participación de empresas estatales en la actividad privada, ¿no? sin límites, ¿no? Consideraba ciertos sectores estratégicos. ¿no? Esas cositas en Latinoamérica suenan como que lo, algo normal, ¿no? Que el sector donde el Estado puede estar y nadie más, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central no era independiente. ¿no? ¿Eso que permite? Que el, si el Ejecutivo, el Gobierno quiere hacer un plan de, un plan de gasto, y ese plan de gasto no tiene financiamiento por deuda y deuda externa, ¿no? El, no hay problema, le dice algo al, al Banco Central, prende la maquinita, prende la impresora y imprime billetes, todo lo que se necesite para poder financiarnos, ¿no? Y obviamente eso tiene pues un, una consecuencia que es la inflación que todos la hemos vivido, ¿no? ¿Qué más? Tenencia de tipo de cambio. No estaba garantizada la tenencia de tipo de cambio libre. Entonces, pues, se podía poner controles de capitales, límites a la tenencia de tipo de cambio, tipo de cambios múltiples, ¿no? Que para el exportador le pongo un tipo de cambio, para el importador le pongo otro tipo de cambio, para la compra de esto, y, y hay 20, 30 tipos de cambio, ¿no? Este Que generan un montón de burocracia y corrupción de pasada, ¿no?
0: Entonces, tipo de cambio del mercado negro. Este Así ah, es, es, ¿no? O sea, muy, muy, muy a la Argentina, exacto.
2: Muy a la Argentina. Entonces, en la Constitución del 79... Tenía todos esos, digamos, todos los males económicos que uno podría imaginar se permitían bajo ese esquema. Eh, ¿Y qué sucedió? Entre el 85 y el 90 entró un presidente que es Alan García. Joven él, eh, planteó una política que se llamó Política de Mercado Heterodoxa. Ese nombre suena medio raro, ¿no? ¿Qué tan heterodoxo fue? Bueno, simple, eh, prendió una maquinita con todo, ¿no? Eh, implementó una política de gasto público que era claramente no financiable. Recordemos que en ese tiempo Latinoamérica pues estaba en la crisis de la deuda, ¿no? Muchos países no tenían financiamiento externo y pues como cualquier familia, ¿no? Si una familia pues este, gasta más de lo que tiene por ingresos y usa la tarjeta de crédito permanentemente va a llegar un momento en que esa tarjeta de crédito explota, ¿no? Pero en el caso de los países es más grave porque no necesitan tarjeta de crédito. Tienen al Banco Central que imprime, 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 imprime y puede financiar en teoría hasta el infinito un gasto por encima de los ingresos. ¿no? Pero eso tiene un correlato, que es la inflación y lo otro es la depreciación, la devaluación de la moneda. Porque ya abunda mucho la moneda local y hay poquitos dólares. Obviamente, como cualquier mercado, no si algo abunda, el precio cae y el tipo de cambio es el precio de una moneda, ¿no? en términos de cuántos dólares pagas por ella. Entonces,
0: Entonces o, ortodoxamente, el Banco Central siguió sin ser independiente y se pusieron a imprimir dinero a lo tonto.
2: Ah, sí, eso fue que... Ortodoxamente, 1990. claro, ¿no? Correcto. Eso fue la lo, 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 lo ortodoxia entre la heterodoxia, ¿no? ¿De qué sucedió una hiperinflación monstruosa, no? Eh, creo que los libros de economía, todos hemos aprendido, y, y a veces uno siente vergüenza, ¿no? Que la parte de, de política monetaria y teoría monetaria, Perú es uno de los ejemplos de hiperinflación grotesca a nivel global, ¿no? O Está sea, Zimbabue... Bolivia, Alemania en los 30 y sale Perú, así, ¿no? Este, con, okay, campeón, no, no campeonamos en el fútbol, pero campeonamos ahí, ¿no? Entonces. Eh, esto fue, esto fue en
1: los ochentas.
2: Así es. Eso fue en Y de la, detrás de eso hubo también un periodo complicado social de terrorismo. ¿no? Ah, el, Entonces, el, el famoso sendero luminoso y MRTA, el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaro. Entonces era pues una, una, una mezcla de, de crisis ¿no? económicas, sociales y hasta políticas también, que termina pues con la salida del gobierno de Alan García en el 90, unas elecciones donde entra Fujimori como presidente. Pero él entra como presidente con apoyo presidencial grande, pero no con un apoyo congresal fuerte. Le censuran gabinetes, fue complicado gobernar y hace el famoso autogolpe, ¿no? eh, que es decir, él solito disuelve el Congreso. ¿Por qué? Porque esa Constitución no facultaba disolver el Congreso si es que el Congreso no le daba el visto bueno a dos gabinetes consecutivos. Y luego de ese autogolpe eh, convoca una constituyente. Eso se podía hacer con la Constitución anterior. ¿okay? La convocatoria de la Constituyente. Y eh, se, se redacta la Constitución del 93. Ahora, en esa Constitución del 93, era como que todo lo que he dicho hace un rato 180 grados de cambio. Todo lo anterior lo multiplicamos por menos uno, y es lo que es la del 93. Por ejemplo, ¿No? ¿Qué establece la Constitución del 93? Economía social de mercado, iniciativa privada libre, libre competencia, pero sí con combate a monopolios y oligopolios. Está prohibido el control de precios. El Estado tiene un rol subsidiario. Solamente entra a tallar cuando el privado no puede proveer el servicio y siempre y cuando tenga una autorización del Congreso con una ley. Entonces ya no hay más empresas estatales, ¿no? Eh, que genera pues esta burocracia e ineficiencia, ¿no? Y el tal famoso tarjetazo, así lo decimos en Perú, ¿no? Que se llenan pues este, los puestos de empresas públicas con, con gente llegada a los partidos políticos, ¿no? Eh, lo otro, libre y tenencia de disposición de moneda extranjera. De lo que hemos mapeado nosotros, creo que debemos ser la única, el único país en Latinoamérica con este, este candado, que, es, que lo que garantiza es que podemos tener los dólares que nos dé la gana. No hay límites. No se pueden poner controles de cambio. No me pueden solarizar o, o, o pesificar mis dólares, ¿no? No, es imposible. ¿No? Eh, o sea, pero entonces tú puedes
1: tú puedes tener tus dos, o sea, en tu, el banco te, te puede
2: custodiar dólares, o sea, tú puedes tener una cuenta en dólares en Perú. Ajá, y es algo que a muchos, a, a muchos, a muchos latinoamericanos, ¿no? mi maestría, por ejemplo, a veces hablaba con mis amigos, pues, de Chile, de Brasil, de Colombia, y con gente que viene a veces de visita, ¿no? De Latinoamérica y se sorprenden, ¿no? Especialmente Colombia. ¿Puedes tener dólares? Sí, le digo, acá tengo, mira. Sacar <risa> o sea, el bolsillo, no, o sea, hay créditos en dólares, depósitos en dólares para quien sea, para cualquier persona. Uno puede ir a una casa de cambio y comprar todos los dólares que uno le dé la gana. Pero
1: no es mon no, no es moneda de curso legal, o sí. O tú puedes llegar con tus dólares a Perú y, o sea, yo recuerdo cuando fui a Perú hace ya algunos años que pues, uh -huh. prácticamente en el centro, en las esquinas eh, había gente como con chalequitos llamativos que te cambiaban sí. dólares en la calle, pues como si, fuera, como si fueran dulces. Entonces, sí. pero puede, tú puedes llegar, yo, yo, yo no recuerdo haber pagado en dólares, pero no sé si se pueda, o sea, si yo digo que en mi billete de 10 dólares puedo, o sea, me, me sueltan mercancía con, con,
2: con eso. No es usual, pero no es que esté prohibido, sino que el Perú desde el año 90, 93, pues se hizo la nueva constitución hasta hoy, ha tenido un, un proceso de solarización importante. Porque, recordemos, pues, ¿no? Digamos, si en el 85 y el 90 hubo hiperinflación, este, devaluación y demás, es de esperar que toda la gente tenía dólares y nadie quería la moneda de ese tiempo, ¿no? Entonces, demoró, ¿cuánto? 15 o 20 años de estabilidad macroeconómica, baja inflación, para que la gente tenga confianza otra vez en el sol, para que los precios de los artefactos ahora estén en soles, para que los precios de los departamentos ahora se pongan en soles, ¿no? Antes okay. de... Algunos venden en dólares, pero también en soles. Los precios de los vehículos, algunos en dólares, pero otros en soles sin ningún problema. Y los precios de los productos de pan llevar, restaurantes, un hotel, un nuevo hotel, si quieres pagar, pagar en dólares o pagar en soles, si no hay ningún problema. De hecho, puedes venir con tu tarjeta, pasas tu tarjeta y te va a cargar en dólares sin ningún problema, pero los consumos son en soles, ¿no? con un tipo de cambio súper competitivo. Entonces, eh, este, este candado es súper potente porque ha permitido desarrollar un, un mercado, un sistema financiero bimoneda dentro de Perú. ¿No? Y prohíbe que, por ejemplo, se impongan controles de capitales, controles de cambio o tipo de cambio múltiples, o límites a la tendencia individual de moneda extranjera que creo que hay en Argentina, por ejemplo. Ok.
1: ¿No? Es este, este, otro elemento. Sí, adelante, Luis. Y, y a ver, y, y mencionabas como parte, o sea, ver, nos comentas qué características traía la constitución del 93, uh -huh. que la verdad es que suena bastante neoliberal y un poco la, uh -huh. la, 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 la tendencia que, que llevaban los países en aquel entonces. Eh, ¿Cuándo, ¿Cuándo se vuelve autónomo el Banco Central? Con la
2: Constitución del 93. En el Justo en esa Constitución, así es, a nivel constitucional se pone literalmente hay un capítulo dedicado al Banco Central que establece que el Banco Central es independiente. Segundo, está prohibido de financiar al fisco. Lo dice literal, o sea, ya tanto nos hemos... <risa> el dolor... <risa> hemos, digamos, creo que esa constitución se forjó con, con, muchos, con mucho dolor y lágrimas, mucho sufrimiento, ¿no? Uh -huh. El Perú sufrió muchísimo en, esos, en, en esa década de los ochentas y inicio de los noventa, y se escribió, sabes que esto no puede pasar nunca más, ¿no? Banco Central Independiente, no puede financiar al fisco. Eh, ¿Qué más? Contratos privados, por ejemplo, no pueden ser cambiados por ley. Está escrito en la constitución. ¿Y eso qué significa? A ver, a ver Daniel, aterrizalo. Eh, alquileres. Algo bien simple, ¿no? Algunos mandatarios a veces se emocionan y dicen ¡oye! el pueblo está sufriendo! ¡Vamos a cambiar este! ¡No! Los alquileres son muy altos ¿no? Ya, vamos a sacar una ley para bajar los precios de los alquileres. Eso en Perú no se puede porque los alquileres son un contrato privado y los contratos privados tienen rango de ley Entonces okay. es imposible cambiarlo. Contrato de crédito por ejemplo. ¡No, no! El pueblo está sufriendo tasas inter no, de interés súper grandes con la banca. ¡Vamos a bajarlas por ley! No se puede porque el contrato entre un banco y una persona es un contrato privado que tiene rango de ley. O sea, Entonces, cualquier, eh, en cualquier contrato
1: privado el, el gobierno no se puede meter, ¿no? Si, no si, se puede meter. Si, si dos contrapartes ahora sí que de manera eh, voluntaria entran a un contrato, eh, ahora sí que de manera, o sea, de manera voluntaria, pues el gobierno, ¿qué
2: más le da, no? Correcto. ¿no? Entonces, eso ayudó muchísimo a generar, pues, muchos mercados, ¿no? Una, una, una explosión, pues, del mercado de, de bienes raíces, ¿no? De, y, y de minería, ¿no? Proyectos de inversión también, ¿no? Este, porque no, no se puede modificar después esos contratos de, de, de concesión. Sí, eso, eso
0: causa certeza sí. a, a los extranjeros de que no, no van a cambiar las condiciones. Por ejemplo, pues, como, como tenemos una historia familiar, ¿no, Luis? En el sector energético que están que han pasado cosas en, en nuestro país y, y se ha caído la inversión extranjera en ese sector, ¿no?
1: Qué bueno, aquí en, en, en el caso de México, pues sí también, o sea, la reforma, por ejemplo, energética, pues también tiene, tiene, tiene carácter constitucional, eh, porque bueno, a ver, si nuestra constitución es de 1917, pero la verdad es que eh, pues, la han manoseado pues a los últimos 100 años, ¿no? Entonces pues ya no es la misma Constitución. O sea, sigue siendo la de 1917, pero pues con, con este cambios constantes, ¿no? El punto es de que el nombre, ¿no? Sí. El punto es sí. que la la reforma pues, es de carácter constitucional, pero pues al, el, el gobierno actual pues ha hecho varias cambios que no necesariamente son legales y que ahorita están pues atorados en la Suprema Corte de Justicia para definir si, 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 si van o no, ¿no? Y, y de hecho, bueno, eso me lleva como a la, a la, a la siguiente pregunta, que es, eh, bueno, a ver, primero clarifícanos, ¿cómo, ¿cómo es la composición legislativa en Perú? Nos, por ejemplo, acá nosotros tenemos dos cámaras, pero luego hay algunos países que solamente tienen una, eh, ¿y qué tan difícil es cambiar la Constitución y si, y si Pedro Castillo tiene la
2: capacidad de hacerlo? Ay, está muy buena pregunta. Son varias en un follow-up, es importante. Entonces, quisiera cerrar el punto anterior con dos, dos temas más para que la audiencia esté enterada un poco de qué otros candados tiene que son potentísimos. Uno más, que está escrito en la Constitución, es que los fondos de pensiones son intangibles. O sea, ya no, 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 no se pueden apropiar de los fondos de pensiones. O sea, ya eso ya no va a pasar jamás en Perú en teoría sino no cambia la Constitución. Y la última es que está prohibido expropiar. No okay. se puede expropiar. Es el respeto irrestricto de la propiedad privada y si se expropia, tiene que ser con una ley del Congreso y por interés nacional. ¿Cuándo se ha dado eso en el Perú? Sí, se expropia, por supuesto, pero cuando se quiere hacer una obra de infraestructura, que pasa, imagínense, ¿no? Por un huerto, por un, no sé, unas hectáreas que le pertenecen a una persona, bueno, se paga un justiprecio. Entonces, esos son los casos rarísimos con aprobación de ley del Congreso. Entonces, ahora sí. Luego de haber visto todos esos detalles que suenan espectaculares, creo, para, para, para todos los, los, los amigos de Latinoamérica que nos escuchan, ¿no? Que les parece, les debe sonar raro, como un paraíso esto. Eh, el siguiente punto es, ok, ¿cómo se cambia? Eh, no, nada es eterno, ¿no? Eh, todo tiene su final, nada dura para siempre, ¿no? Decía un filósofo de la salsa. Entonces, eh, <risa> <risa> la pregunta es, ¿cómo se cambia? Y la Constitución del 93, eh, a diferencia de otras Constituciones que hemos analizado, eh, o al menos con mi equipo, pero eso es, eso es factual, ¿no? Varias Constituciones de Latinoamérica y muy pocas Constituciones tienen, eh, no, no tienen una válvula de autodestrucción, que en teoría y hay una discusión entre los, los abogados, ¿no? Deberían tener. ¿O no deberían tener? uno dice deberían tener porque sí, de, las constituciones deberían adaptarse a los cambios, a las nuevas tendencias, ¿no? Otro dice no, pues porque supuestamente es el contrato social permanente, ¿no? Y, y son los valores, ese reflejo los valores en los que queremos vivir por décadas, siglos, ¿no? Tipo Estados Unidos. Pero bueno, Perú no tiene una válvula de destrucción, de autodestrucción. ¿Qué se puede hacer? Cambios parciales y también totales. Pero ese cambio total es bien poco probable que pase. Ahora, ¿cómo funciona? La Constitución peruana tiene en el famoso artículo 206 una línea que dice que todo cambio de la Constitución pasa por el Congreso. Entonces no es factible y no se puede, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con Venezuela en el año 97, creo, o 99, ¿okay? que el presidente convoca a la Constituyente. ¿Por qué? Porque la Constitución de ese entonces, Hugo Chávez estaba facultado por su Constitución de entonces a convocar a la Constituyente. En Ecuador, Correa, por ejemplo, estuvo facultado a convocar la constituyente. Él no. Su Congreso o el, lo que se llamaba el Tribunal Supremo Electoral, que era algo así como su Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Es la entidad electoral suprema. Esas dos entidades lo podía convocar. ¿Y quién convocó? El, el Tribunal Supremo Electoral. En Bolivia fue el Congreso, pero Evo pues ganó con una, una aprobación tremenda en primera vuelta y con una mayoría brutal en el Congreso. En el Perú... Estas figuras de acá, de Venezuela y de Ecuador, no se pueden hacer. Solamente el Congreso puede aprobar. ¿Qué se necesita para aprobar un cambio, una modificación en la Constitución? Eh, hay dos vías. La primera es que en dos legislaturas consecutivas se obtenga una votación abrumadora por los cambios específicos. ¿Qué es una legislatura? Para que todos nos entiendan. Es algo así como en la universidad uno tiene los famosos ciclos, ¿no? los terms, ¿no? que duran seis meses. Bueno, eh, también en los congresos, el Congreso peruano tiene dos terms, dos ciclos de marzo hasta junio, casi julio, y desde agosto hasta diciembre, más o menos por ahí. Entonces, en cada uno de esos ciclos se debe hacer una votación por la misma reforma. Se vota la primera, con 80, somos, hay, en el Perú solamente hay una cámara, no son dos cámaras, y ahí voy a explicar cuáles son los contrapesos que existen, y hay 130 congresistas. Se deben lograr 88 votos, 88 votos de los 130 como mínimo para aprobar esa, esa reforma en, la, en el primer ciclo, luego esa, esa, esa aprobación se guarda en un frasco con sal, se espera un tiempecito, se inaugura el nuevo ciclo, se vuelve a votar, tiene que obtener otra vez 88 votos y recién se aplica esa reforma eh, particular.
1: ahora Pero, pero en, entre, entre la primera y la segunda no hay cambio de legisladores, o sea, son los mismos 130 personas.
2: Los mismos 130, okay. ¿no? correcto. Esa es una vía. La otra, ¿cuál es? Imaginemos que en el primer ciclo, en ¿no? el primer term, en la primera legislatura, no se obtienen 88 votos. Se obtienen más de 66, que es la mitad de los 130 más uno, ¿no? uh -huh. es decir, más de los, solamente 66 o 67 o 70, digamos. Sí, entre, no el, los... entre, entre el 50% y el 67% que se necesita. Correcto, correcto. Entonces, si eso sucede, entonces ya no podemos pasar al siguiente term para que se vote. Esa reforma constitucional se somete a referéndum y el pueblo aprueba. Pero qué cosa se aprueba? una reforma que ya está escrita, se conoce de antemano. Entonces, no, es, no existe esa figura aquí en Perú de que se convoca una constituyente que tiene el poder mágico de escribir de cero una constitución. O sea, le damos el poder de definir de, de todo sin que yo sepa de, de antemano qué se va a hacer. Entonces, esta forma, este método de cambio que tiene la Constitución del 93, permite mucha predictibilidad sobre el tamaño de los cambios y sobre el contenido de los cambios. ¿Por qué razón? Porque es bien difícil que si uno quiere cambiar 30 artículos, 40 artículos, se puedan hacer con 88 votos en dos legislaturas consecutivas. Casi imposible, pues ¿no? porque es un paquetón, un paquetón gigante de reformas. que típicamente pasa? Cambios chiquitos, ¿no? Se cambia este artículo, este otro artículo, no son más... No cosméticos, pero son más pequeños y súper conversados. ¿no?
1: Pero podría suceder, por ejemplo, este escenario en donde... Eh alguien quiere, no sé, un, un, un legislador quiere cambiar toda la constitución, ¿no? La, la, o sea, él de manera privada se junta con sus, sí. eh, con, con otros legisladores, redactan una nueva constitución, o sea, todo todo nuevo, eh, y la ponen a votación, ¿no? Logran el 55% y después mandarla a referéndum al pueblo y decir, a ver, queremos instituir esta nueva nueva constitución
2: y que el pueblo la vote. O sea, ¿eso es viable? Sí. Ok. Eh... En el teoría, Luis, sí. O sea, en el libro ¿verdad? de texto, sí podría ser, teóricamente hablando. Pero en la práctica, ¿qué implica eso? Que si un... Primero, una precondición necesaria es que haya, pues, una, una mayoría en el Congreso que lo quiera. Y eso vamos a hablar en un ratito, ¿no? Para ver el, que la composición del Congreso que tan amigable es respecto a un cambio constitucional. Que no lo es hoy. Eh, que todos se pongan de acuerdo. Digámoslo no todos. 66 se ponen de acuerdo y redactan los 200... 16 artículos creo que tiene esta Constitución, lo redactan de nuevo todos y lo someten a referéndum, ¿no? Porque no alcanzan los 88 votos en la primera, solamente 70, digamos. Luego, ¿qué va a pasar? En el referéndum, y eso ya viene la, la falta de practicidad, la gente va a tener que ir a, a, a votar con un planillón gigante, imagínense, pues, no de 3 metros, ¿no? De 5 o sea, artículo, artículo por artículo. Artículo artículo por artículo. Artículo por artículo. no Es, 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 es inviable, eso no, no se puede hacer, ¿no? Entonces, de eh, Digamos, en la práctica eh, estamos con una camisa de fuerza que creo, creo que es positiva, que limita la cantidad y el contenido de los cambios constitucionales que se pueden aplicar. Ahora, a ver, hay, hay, hay muchos
1: candados institucionales eh, para hacer cambios, pero pues muchas veces los cambios vienen, pues de, o sea, ahora sí que de, de algún golpe militar, ¿no? O, o, o de alguna toma, o de alguna fuerza, ¿no?
0: Te, te, iba, te iba a preguntar eso, Daniel, eh, mencionaste que cuando Fujimori toma el poder, eh, él disuelve el Congreso porque estaba facultado por la Constitución ah. de ese entonces, que no es la de ahorita, para disolver el Congreso. Uh -huh. eh, con esta nueva Constitución que él pone, o sea, deja al Ejecutivo facultado bajo ciertas condiciones para disolver el Congreso o quita, o sea, se quita esta arma al, al, al Ejecutivo.
2: Muy buena pregunta, Walter. A veces, eh, ¿qué cosa se puso como candado para que esto no vuelva a pasar, no? Es que el presidente sí puede disolver el Congreso en Perú. De hecho, ya pasó. Eh, hace dos años nomás ha pasado y creo que nadie se entera porque Perú es como que tranquilito, ¿no? Nadie se enteró. Eh, el presidente ¿Fue, cuando tuvieron,
1: disolver... fue cuando tuvieron como tres presidentes de un, en, un, en menos de 12 meses, Ajá. ¿no?
2: Y, sí. y nuestro tipo de cambio, la bolsa de valores, tranquila, ¿no? Es como que los impresionistas nos, somos raros, ¿no? En ese sentido. Eh, y, ¿Y por qué? Porque ya sabemos que viene para todo fin práctico, ¿no? Y, y lo explico. El presidente Vizcarra eh, pre disuelve el Congreso. Con, ¿Bajo qué argumento? Bueno, hay un artículo de la Constitución que dice lo siguiente. Si el Congreso le niega la confianza a dos gabinetes ministeriales consecutivamente entonces el presidente está facultado para disolver el Congreso. Y hacer otra cosa más que ahorita lo voy a comentar. Ahora, ¿qué cosa es dar la confianza? Aquí en Perú existe esa figura, que el presidente es elegido, pero él pues no, no, no es que con una firma hace todo, no. Su firma no vale nada, según la constitución presidencial, la constitución peruana. La firma suya, acompañada de un, la de un ministro, sí funciona. Entonces, ¿qué necesita hacer él? Nombrar un gabinete ministerial. Nombra a su, a su premier y a sus ministros. Y lo que hace es que los primeros 30 días de desde el nombramiento tiene que ir al Congreso para que el Congreso vote y le dé lo que se llama la investidura, el voto de investidura, el voto de confianza. Es como que ya están ungidos con el poder para gobernar, ¿no? ¿Qué tal si dicen, no, no queremos darle el voto de confianza? Y después vuelven a nombrar otro gabinete, ya, recomponen, otros, no, otros, todos los, gabinete, todos los sectores, no todos los ministerios, otra vez. Vamos otra vez al Congreso a ver que nos den el voto, la aprobación. Le dicen, no, no queremos, no nos gusta. Si eso pasa dos veces consecutivas, el presidente puede disolver el Congreso. Ahora, ¿qué dice la Constitución claramente? En ese mismo momento, en el decreto de, 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 de disolución del Congreso, el presidente debe llamar inmediatamente a elecciones legislativas que deben realizarse en no más de cuatro meses. Si estas elecciones se realizan en, en cuatro meses más un día, el Congreso disuelto retoma sus funciones plenamente y otra vez regresa al Congreso automáticamente. Entonces, sí, puedes disolver el Congreso, pero no es que de ahí se, se genere un limbo que no sabes qué pasa y convocas a una constituyente y haces lo que quieres. No, automáticamente convocas otro Congreso. Entonces en ese sentido funciona un poco como el parlamentarismo europeo, no sé si recuerdan un poco cómo funciona pues Europa, Italia, que el Congreso nombra al primer ministro, el primer ministro después, no el Congreso pone de acuerdo, nombran un premier con su gabinete, después va al Congreso, dicen, ¿le gusta o no le gusta? Si ustedes me han elegido, y el Congreso dice, no, no nos gusta. Pero dicen, ¿por qué? Si no se han elegido, pum, se cae el gabinete, y nombran otro, ¿no? Y, y, y no nombran otro, se, se van nuevas elecciones, en, en, en España pasó eso como tres veces consecutivas, ¿no? En un año así cambiaron, en Italia fue igualito, ¿no? Entonces, esa figura es, se ha tratado de replicar en Perú del parlamentarismo europeo para darle otra vez al pueblo la posibilidad de recomponer la fuerza que vaya a contrapesar al Ejecutivo. La pregunta es, y volviendo un poco a los cambios constitucionales, ¿no? ¿Qué, es, qué tan fácil es que se apruebe este, una ley de reforma constitucional en el Congreso? Bueno, como decía Luis, hoy ¿qué tal si un congresista convence a toditos y... Todos votan por cambiar todos los artículos. Bueno, eso depende de pues, qué que tanta mayoría tenga ese congresista en el Congreso, qué tanto poder de convencimiento tenga. Y lo que se ha visto en los últimos años es que hay una fragmentación política grande. Eh, el Perú creo que adolece de eso en términos de, de, de estructura política, que la, la partidocracia es muy débil. Hay muchos partidos políticos. De la ultima, las elecciones legislativas pasadas participaron 19, no, 24 agrupaciones. Eh, sí, había, 24, había
1: 24 presidentes, digo,
2: candidatos, ¿no? A presidente. Era una barbaridad. El debate era de, se, se hizo en tres días. Y, y por, por, <risa> por, por de, de seis de seis, así. Era una barbaridad, Ajá. ¿no? Eh, y, y hubo, ojo, bueno, hubo 24 agrupaciones postulando para la, la presidencia y el congreso, pero de las 24, 18 mandaron candidatos a la presidencia. Y hubo otros que solamente postularon al Congreso. O sea. Es un montón, ¿no? Eh, nos falta mucho para madurar en ese sentido, ¿no? Se fractura mucho. Y eso que genera que en el, a nivel congresal tengamos una atomización de partidos bien grande. Tanto así que el partido más grande hoy es el partido oficialista, es el partido de Perú Libre, que es del presidente Pedro Castillo, ¿no? El, el, el presidente que hoy genera un poquito de incertidumbre. Y tiene 37 congresistas de 130, o sea, tiene como que 20% más o menos no del de bancada, uh -huh. ¿no? que es bien poco, ni siquiera tiene ni, ni la cuarta parte. ¿no? Eh... ¿Pero
1: y no tiene no tiene como partidos satélites alrededor de él o partidos simpatizantes? ¿Y como como alianzas, partidos con los que haga alianzas y, y que al final
0: sean, como dice el dicho en México, la misma gata revolcada.
2: <risa> aquí el, Sí hay, de hecho, y pero hay uno solo, que es un partido de izquierda, que se llama Juntos por el Perú. ¿Y cuántos candidatos, cuántos curules o, o, o congresistas tiene? Tiene cinco. Entonces, si sumamos los 37 con esos cinco, son pues, 42, que es pues una, una primera minoría no es en el Congreso, bien exigua. ¿no? ¿Y qué tenemos en el otro lado? Los ocho bancadas que faltan. Son partidos de centro y de derecha, y derecha extrema, pero es un país bien conservador, por cierto. Eh, por muchos años he venido escuchando estos temas pues, de reivindicación de derechos de, de minorías, ¿no? población LGTB, este, matrimonio igualitario, el aborto, no pero no prenden, no 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 prenden. Más bien al contrario, prenden lo, el otro lado, que es el conservadurismo. Y los partidos de derecha en Perú tienen un 30% del total de curules. Entonces, okay. solamente la derecha, la derecha ya compensa a esa izquierda. Y el centro últimamente ha estado... Ha, ha girado hacia la derecha, hacer o sea, un contrapeso tremendo al ejecutivo y eso creo que lo podemos comentar en unos minutos porque pues, el ejecutivo desde que asumió ha tomado algunas medidas que no han sido muy del gusto de, la, de, de los partidos políticos. ¿no? Y, y a ver, ya había escuchado yo además en
1: noticias que, o sea, sí le estaban vetando eh, ministros eh, uh -huh. al, al, al presidente, ¿no? O sea, ¿sí, es, sí existe un riesgo de que el Congreso se
2: caiga, entonces. Sí, a ver, ¿cómo llegamos a esa situación? Y ahorita conversamos del riesgo de la, de la vacancia, ¿no? El riesgo de la disolución del Congreso. Porque el, 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 el legislativo peruano también tiene una, un arma potente, es un arma nuclear. Los dos tienen un arma nuclear, ¿no? El presidente puede disolver el Congreso bajo ciertas características, ciertas condiciones, y el Congreso también puede vacar al presidente. Ok, ok. O sea, también tiene, los dos es como la Guerra Fría, no Rusia y Estados Unidos, ¿no? Cada uno con sus armas nucleares y todos amenazan con tener la mano en el botón rojo. Y así estamos, ¿no? Ahorita. Pero bueno, ¿qué sucede? Eh, Pedro Castillo ganó en primera vuelta con solamente 19% de los votos de la gente que fue a votar. Si incluimos a la gente que votó en blanco, incluimos a la gente que no fue a votar, su, la, los votos que él recibió solamente son 11% de los peruanos en primera vuelta. Okay. O sea, miren la debilidad ¿no? de, de, de su votación. No es que fue abrumadora, no, no, no. La segunda la segunda candidata fue Keiko Fujimori, que pasó a segunda vuelta con 8% del total de los votos, to, todos, todos, los incluso los incluyendo blancos y los que no fueron a votar. Ahora, en segunda vuelta, obviamente alguien tiene que ganar con 50% más uno. ¿no? Entonces ganó él con 40.000 votos de diferencia. O sea, nuestro estadio nacional, donde jugamos fútbol, ¿No? Los partidos de la selección peruana, ya ese, ese estadio lleno es la diferencia de votos entre Castillo sí, 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 y sí, sí, sí. en la segunda vuelta, no nada, o sea, prácticamente fue idéntico. Ahora, ¿qué percibe el centro, los partidos de centro y los partidos de derecha? Que, a vida cuenta de lo que he contado hace un ratito, lo que correspondía al Ejecutivo es darse cuenta de su debilidad, que no ha ganado con una mayoría abrumadora ha ganado con las justas, como decimos en Perú, y le, le tocaba pues concertar, armar un gabinete de consenso. Claramente, el Perú le estaba diciendo: No no creemos en tu promesa de Asamblea Constituyente, no nos gusta. La otra candidata tenía muchos anticuerpos también, ha eh, sido res muy resistida, ¿no? Por su accionar en los años previos y por, digamos, la mochila, digamos, que le llamamos la mochila eh, grande, pesada, que traía del gobierno de su papá, de Alberto Fujimori, ¿no? Que tenía, sí, no, pues, y es la, 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 de... ¿no? la tercera vez que
1: pierde, además, ¿no? Es la tercera vez que pierde
2: la presidencial, ¿no? Correcto, ¿no? Ya es, es un deporte nacional casi es, es, esta, esta derrota pero regresando un poco a la discusión, el centro y la derecha ven así las cosas, ¿no? Es, oye, no creas que tú has ganado y tienes derecho a hacer lo que quieras, ¿no? E, e imponer la constituyente o, o hacer, ¿no? Del Ejecutivo lo que desees, tienes que concertar con nosotros, date cuenta de la realidad. El Ejecutivo, por otro lado, y no lo escucha en sus voceros y en el mismo Premier es, nosotros ganamos la elección, así que vamos a ir con todo. ¿No? Entonces, eh, y tiene una lectura poco errónea de los resultados electorales, ¿no? a mi gusto. ¿Qué ha generado eso? Que en este tira y afloja inicial del nombramiento del gabinete, de un momento a otro, porque eso fue un poquito este, tenso en Perú, días que lo normal es que, el, el, por ejemplo, el 28 de julio se celebra la, 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 el aniversario de la independencia del Perú. Típicamente en años normales, un año electoral normal, ¿qué pasa? El 28 de julio de la mañana al presidente le ponen ¿no? la banda presidencial, hay una ceremonia, y en la tarde él va al Palacio de Gobierno y juramenta a sus ministros. O sea, llega el 28 de julio con un gabinete armado. Y al 29, 30 ya está listo para gobernar. En esta ocasión, por primera vez, desde que yo tengo uso de razón, llegamos a 28 de julio y no había gabinete. No había premier. 29 tampoco, 30 tampoco. Creo que el 31 se ha hecho recién la juramentación y con los ministros de Economía y Salud que no juramentaron. No había, ¿no? O sea, salud, pandemia, estamos en COVID, no había venido salud y economía, que creo que es la cartera más importante, ¿no? No juramentó, o sea, era un gabinete pescojo, ¿no? Eh, y cuando uno ve los nombres de los nombrados, de lo, los que juramentaron, había, pues, nombres un poco cuestionables, ¿no? De personas que no tenían experiencia en el sector o que traían investigaciones acuestas, o que habían sido sancionados por trabajar en el Estado en el pasado o que tenían vínculos a organizaciones terroristas o que habían mencionado en el pasado, pues que no estaban tan en desacuerdo, no habían sido tan tajantes en deslindar con el, con el, el terrorismo de, de épocas pasadas, ¿no? Entonces, cuando uno mira esa composición, el Congreso inmediatamente es, un momentito, por favor, antes de que vengas a pedir el voto de confianza, te pedimos que hagas cambios. Así no. Y en esa estamos ahora, ¿no? En ese tira y afloja entre el Ejecutivo y el Congreso de que antes del 23 de Agosto, que es la fecha en que tiene que ir el, el Premier con sus ministros a recibir el voto de confianza, que por favor haga algunos cambios que son pues para el, para el Congreso inadmisibles, ¿no? Nombres que no van a pasar. Oye, pero,
0: o, o sea, son, son, son muy eh, pues, cordiales por, por decirlo de alguna manera porque, eh, o sea, si hubieran podido esperar a que les presentaran el Congreso a, a negar el voto de confianza Uh -huh. Y le están, o sea, se están anticipando y, y le están diciendo, o sea, si vienes así, te, te lo vamos a negar. Entonces, uh -huh. ayúdanos sí, pero también, a ayudarte.
1: Pero también el Congreso no puede, no, o sea, no puede simplemente decir, eh, a ver, no pasa, no pasa, porque si a la, a la segunda, pues te vas, ¿no? Entonces, o sea, el Congreso también tiene ahí. Sí, sí, sí.
2: O sea, y ahí justo quiero hablar de las, de las bombas nucleares. Okay, que tienen tanto el ejecutivo como el legislativo. Ya hemos hablado de la bomba nuclear que tiene el, Eje el legislativo, es decir, eh, no el perdón, el ejecutivo, no es no me apruebas dos gabinetes, te vas, me lo censuras, cierro el Congreso. Okay. Ahora el ejecutivo tiene dentro de esa bomba nuclear algo bien importante, que es lo que se llama la cuestión de confianza, que es algo que creo que en Perú no más existe. ¿Qué significa esto? Es no solamente eh, vamos a contabilizar estas dos, estos dos negaciones de, de gabinetes cuando yo los presente por primera vez cuando recién se estrenan ahí las contamos no no a eso se le llama la cuestión de confianza por voto de investidura lo ¿no? que por la primera vez recién te doy la confianza ahora imaginemos que hay un gabinete que ya está operando hace un año no y por ahí motivos eh, este gabinete porque, y con el presidente ven que es importante eh, que el congreso apruebe ya una ley para expropiar, no sé, inventando, ¿no? Expropiar ahorros. Ya sé que es inconstitucional, ya sé que no, no va a funcionar, pero dice, no, queremos que se apruebe. ¿Qué puede hacer el presidente? Manda a su premier a hacer lo que se llama cuestión de confianza. ¿Qué es eso? Según la constitución, el premier está facultado a asistir con los, al Congreso cuando quiera, con los mismos, las mismas prerrogativas que un congresista. Entonces puede ir, entra, nadie le puede prohibir la entrada, presidente, solamente que no vota puede estar escuchando ahí, ¿no? De lejitos. Y si, eh, si él hace uso de la palabra, porque también tiene esa prerrogativa, porque es un congresista más, que no vota, eh, dice lo siguiente, ¿no? Traigo este proyecto de ley para expropiar tal cosa, o para hacer cualquier cosa, lo que le guste, ¿no? Y hago cuestión de confianza. ¿Qué significa eso? Que en ese momento, con de sentido de urgencia, el Congreso debería evaluar ese proyecto de ley, votarlo, y si votan en contra, si el Congreso vote le le, 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 en contra ese proyecto de ley, entonces de facto se le está negando la confianza. ¿Qué sucede en ese momento? El Premier presenta automáticamente su renuncia. Todo su gabinete queda disuelto y eso cuenta como una negatoria de, una negatoria de confianza. Entonces, esa figura, que permite? Que si hay alguna política de Estado importante que el Ejecutivo quiera empujar con cierta urgencia, pueda hacerlo a través de la cuestión de confianza. ¿Cuál es el problema en Perú? Que lastimosamente no ha quedado muy claro con la jurisprudencia actual qué tipos de pedidos puede hacer el Ejecutivo con eso. Puede hacer un pedido de cualquier tipo de ley, una ley de reforma constitucional, a ese nivel puede, ¿no? Bajo esa lógica, el presidente puede cambiar la constitución, ¿no? No lo puede hacer, puede, promo pro puede promover una ley de reforma constitucional, ¿no? Que el Congreso se la puede negar. Pero si eso pasa, ya cuenta como, como una bala de plata, ¿no? Una de las balas de plata que se usó, que es la, 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 la negatoria de confianza. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque el Congreso, qué, qué temor tiene, o general, todos qué temor tenemos, ¿no? Que si por algún motivo llegamos al 23 de agosto y se le niega la confianza al gabinete actual, se quemó una bala de plata. Entonces, estamos a una nomás de negatoria de, de, de otra negatoria de confianza y disolución del Congreso. Pero esa no necesariamente va a pasar cuando se nombre el siguiente gabinete. Se puede nombrar el siguiente gabinete más bonito, más, más, más consensuado, perfecto, listo. Pero ese gabinete, de repente, en cualquier momento sorprende y ¡pum! Hace cuestión de confianza por cualquier cosa. Uh -huh. El Congreso no quiere, no la aprueba y se viene otro cierre y de la noche a la mañana nos quedamos sin Congreso y nos vamos a elecciones legislativas. ¿no? Entonces, eh, gastar la vale plata de ahorita en este primer gabinete implica estar digamos, con, ¿no? con, la, 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 sí, con la espada, una, una, de, una, Democles, la espada sí. de Damocles. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, por eso es que hay un incentivo también del Congreso de no llegar a ese nivel, de llegar al punto del 23 de agosto, de ahí tener que tomar una decisión drástica, sino pedir cambios en el gabinete desde hoy para que sea un poco más viable, más digerible el, 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 la actual composición de, de ministerio. ¿no?
1: Pero ahora, en, en la y, segunda propuesta, en la segunda propuesta de gabinete, no podría el presidente presentar a exactamente los mismos como para sí, impulsar, como para impulsar sí. que el legislativo le diga que no, y entonces digas OK, va, te
2: vas, y listo. A todos menos el premier, se puede repetir, por supuesto. Eso no, okay. no está normado, se quiso normar, pero después ahí hubo un montón de, de puntos en contra, porque a veces hay ministros que son muy buenos, y siempre dicen, no, pero la, por la continuidad, ¿no? De, y sí, pues, no, no, ¿por qué negar la posibilidad a un ministro bueno de, de repetir plato, no? Como decimos en uh -huh. Perú. Eh, entonces, en, en extremo, Luis, para responder tu pregunta, sí. sí, todos repiten, todos podrían repetir, menos el premier. Okay. A ver, ahora ya para no centrarnos tanto
1: en política y nos quedan como, mm -hmm. como 15 minutos de podcast, vamos a hablar mm -hmm. un poquito de, de, de mercado, ¿no? ¿Cómo, cómo es? La estructura de mercado en Perú en términos de inversionista extranjero, por ejemplo, ¿cuántos, o sea, el extranjero es un jugador importante en el Perú? ¿Se está asustando? ¿Se está yendo? O sea, hemos visto cierta depreciación del sol, pero, eh, pero ¿cuáles han sido los impactos? no ¿Cómo, cómo está percibiendo el extranjero ver, desde el punto de vista de, de, de un local? no uh -huh.
2: el, eh, Un punto positivo dentro de todo es que la economía peruana es poco profunda en términos financieros, ¿no? eh, Vamos por los, los mercados principales, ¿no? La bolsa de valores, ¿no? Que es como que todo el mundo ve. Eh, y hay que mirarla con mucha, mucho cuidado, porque no, no suele ser una, un buen termómetro, ¿no? De, de, de lo que se siente realmente en la calle, ¿no? Y, y de, la, de los verdaderos impactos sobre la actividad económica y sobre la estabilidad financiera peruana. ¿Por qué? Porque es bien ilíquida. Es bien poco profunda. El el volumen diario promedio transado en la Bolsa de Valores de Lima es de 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. O sea, un, un cliente de alto patrimonio, un cliente de alto patrimonio decide hacer un, un, un block trade o un trade grandote y ¡pum! Y Te ya volvió el mercado. Te voy ah. al mercado. <risa> 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 Ya, Oye, otro de alto. ¿Cu ¿Sí? ¿Cuántas, Cuántas,
0: empresas, ¿Cuántas empresas públicas hay en, en Perú? O sea, porque por ejemplo México, que es un mercado chico, hay 158... Sí, más o menos, 150, 160 empresas que, que cotizan en bolsa, en mercado de capitales. En mercado de, de deuda son miles,
2: pero en capitales hay, hay 150. Uh -huh. En la bolsa peruana, no tengo el dato, pero cuando he entrado a la página de la bolsa de valores de Lima y hago así scroll con mi, mi mouse para ver más o menos qué tanto, qué todo hay, ¿no? Porque tiene una listaza, ¿no? Yo creería que así al ojo, menos de 100. Ahora, esas menos de 100, yo diría así al ojo también, como 80, no transan. Son emisiones que salieron en bolsa y las compró un privado y nunca las mueve. Nunca las mueve ¿no? Entonces son, el precio está fijo de hace años. ¿no? Hay, deben haber como 20 que se mueven, eh, 20, 30 que se mueven, y esas 20 o 30, 3 nomás tienen la liquidez necesaria, límite inferior literalmente, como para poder formar parte de un índice, un índice de mercados emergentes. Entonces el índice de mercados emergentes, MCI Emerging Markets, solamente considera tres acciones peruanas. Hace poquito, eh, y desde hace como cuatro años, vengo escuchando el riesgo de que nos saquen del MSCI MC, Emerging, Emerging Markets por falta de liquidez. Y esas tres pe acciones peruanas son eh, Credicorp, Buenaventura, que es una minera, Credit Corp es un, un, un holding ¿no? este, que tiene banca principalmente, eh, Buenaventura, que es una minera, y Southern Copper, ¿no? que también tiene eh, operaciones en México, creo. Entonces, esas tres nada más, ¿no? Esas son las tres más líquidas, el resto es ultra líquido, son acciones que los fondos de pensiones han comprado hace tiempo y no las sueltan, ¿no? Entonces, en realidad, pues la bolsa es poco referencial. El otro mercado importante eh, es el de tipo de cambio. Y ahí nuevamente, sí, eh, hay, hay mucho movimiento, no tanto extranjero, es mucho corporativo, ¿no?, eh, justamente porque no hay mucho extranjero porque los mercados capitales son chicos, ¿no? Entonces, es el corporativo que mueve mucho, la persona natural que mueve mucho, porque los bancos, la, la gente pues compra dólares por un app. Todos los apps de los bancos permiten comprar dólares, ¿no? Es, es, entonces, este, ahora que ha pasado toda esta incertidumbre, el que menos compra dólares, pa, 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 pa ¿no? Y es facilísimo, es súper, súper sencillo. Entonces, los bancos siempre de, de experimentan demandas, spikes de demanda de dólares en estos escenarios, y ya el tipo de cambio nuestro ha pasado la barrera de los cuatro soles, ¿no? psicológica Nunca había llegado a 4 soles por dólar. Ahora sí estamos en 4 soles 10. ¿no? Eh, ¿Y qué es lo importante en el mercado cambiario peruano? Que el Banco Central, debido a, a, esto, a una, una política prudencial que se, se aplicó desde el año 2000, 2003 más o menos, 2004, eh, comenzó a comprar dólares. Cuando entraba muchos dólares a mercados emergentes, ¿no? Muchos dólares que hacía el, central, el Banco Central. Para evitar que el tipo de cambio se caiga mucho y la gente se emocione y se endeude en dólares, ¿no? Que asuma deudas en dólares por haber una tendencia permanente a la baja del tipo de cambio, que hacía el Banco Central, compraba dólares, compraba dólares, compraba dólares, compraba dólares, compraba dólares. Y hoy Perú tiene un nivel de reservas internacionales que es gigante, es brutalmente alto, ¿no? Tenemos 70 mil millones de dólares de reservas, que es más o menos 30% del PBI. 30% del PBI sí, sí, sí. en reservas internacionales. Es una barbaridad. Entonces, eso que permite que ante estos escenarios de volatilidad cambiaria, que el tipo de cambio fluctúa mucho, eh, el Banco Central ahora intervenga vendiendo dólares, vendiendo dólares a los bancos, vendiendo dólares a los bancos. Y el tipo de cambio sol, de sol dólar es, de la, eh, es uno de los más estables en la región. Para el peruano, que se mueva de 4 soles a 4 soles 10 es apocalíptico. Una, una, okay. No lo podemos creer. Imagínense si pasara como en México, ¿no? Que el peso pasa de 20 pesos por dólar a 24, 25. Exacto, Aquí eso sería que pues, es no, no, pandemia. No hay forma, no hay forma. Eso es inaceptable, intolerable. La gente piensa que estamos en un apocalipsis, ¿no? Entonces, el, lo, el inversor peruano está acostumbrado a la, vo, a la poca volatilidad del tipo de cambio. En un mercado dominado por el Banco Central prácticamente y corporativos y bancos. Entonces, Entonces el, el Banco. Mercado...
1: El... Ah, bah, bah, bah. ah, perdón. Entonces, sí. el Banco Central sí. O sea, sí está metiéndole constantemente mano al, al tipo de cambio para estabilizarlo. No, no, ¿Tiene, tiene sí. algún, tiene, digamos que tiene algún rango en el que se mueve o, o es o técnicamente es de libre flotación?
2: Ajá. Y ahí viene la gran discusión que la ha cumplido, creo yo, que es que el Banco Central dice tenemos un régimen de flotación sucia, se le llama, de dirty float, okay. ¿no? eh, que sí. le llaman también flotación administrada. Es decir, si la tendencia es para arriba, yo no voy contra la tendencia lo que voy a hacer es que la tendencia sea suave. Suavizarla. Ajá. Así es. Entonces no es como le llaman lean against the wind. No, no va contra okay. la corriente. ¿no? es. Sí, voy con la corriente, pero tampoco quiero que el barco se me, se, se me destruya. ¿no? Entonces es más o menos la figura para darle predictibilidad a los agentes económicos. Y el tercer gran mercado es el mercado de bonos. Y ahí hay nuevamente otro problema. Que los bonos corporativos son bien poquitos. Empresa peruana se parece a una empresa europea que prefiere endeudarse de un banco que emitiendo bonos en mercado de capitales. A diferencia de las empresas norteamericanas que todo es bono, bono. High Yield Bond, Investment Rate Bond. Acá ¿No? en Perú somos más, medio europeos, ¿no? en ese sentido, más que uh -huh. norteamericanos. Entonces no hay una penetración grande en bonos, de, eh, en bonos corporativos, ni en soles, ni en dólares. Poquitas emisiones al año, son bien limitadas, ¿no? Pero donde sí hay muchísimo espacio y es lo que los inversionistas extranjeros prefieren por su liquidez elevada, es el mercado de bonos en soles del gobierno peruano. Es un mercado de más o menos 10, 15% del PBI, aproximadamente, y ahí entran con todo. no Es el más, el más demandado, el más pedido, los bonos a 10 años, 15 años en soles. no ¿Y qué es lo bonito para el extranjero? Inviertes en moneda local con poca preocupación. ¿Por qué? Porque la, el riesgo cambiario es acotado. Porque el central te da esa, esa facilidad. no Entonces, sí, claro, prácticamente sé más o menos... ¿eh?
1: Estás recibiendo la sí, tasa local... La, sin, uh -huh. sin, sin mayor. ¿En, ¿en
2: cuánto tiene el, el Banco Central la tasa ahorita en Perú? En 0,50, pero okay. en la tasa local, local en soles del bono del Tesoro Peruano a 10 años está en 5.50. Ok. Entonces, eh, okay. Mira, ¿cuánto tendría que moverse el tipo de cambio? Que se mueve bien poco para que te destruya esa ganancia por, por, por anual por, por intereses, ¿no? O por rendimiento del bono por yield, ¿no? Entonces, eh, eso es por eso es que es un mercado bien preferido por los extranjeros. Tanto así que el 50% de los bonos soberanos en soles están en manos de extranjeros. Y no lo sueltan. Hasta ahorita no lo sueltan.
0: Ah, sí, Es similar a la tenencia que hay en, en México, ¿no, Luis? Están más o menos en el 46%, 50% los en, en, en,
1: Sí, de la tasa, de la tasa fija, sí, los semibonos, sí. Ya de, o sea, si sí, ya tomas en cuenta toda la gama, ¿no? Porque aquí tenemos este una moneda que se llama UDI que está ligada a la inflación, tienes tasa flotante, bla 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 bla. Ya se cayó hasta 19. Veníamos de cerca de 40% y ahorita ya el extranjero tiene alrededor de 19, ¿no? Pero entonces, sí, sí yo 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 recuerdo, yo recuerdo también en algún momento hace algún hace ya varios años seguir la tenencia extranjeros en Perú eh, y sí tuvo uh -huh. un periodo de salida importante hace hace algunos años, ¿no? Sí. La verdad es que ya no la, no, llevo un par de años que no la he visto. Entonces, o sea, lo que me estás diciendo, supongo que sí se ha recuperado
2: esta tenencia en los últimos años. Correcto. Se recuperó se está y se estabiliza. Bueno, ha bajado un poquito, ¿no? Estaba en 51, ahora está en 49, 48 y 7, más o menos. Pero igual es, eh, demuestra lo que le llaman los inversionistas strong hands, ¿no? O sea, tienen manos fuertes porque confían en la estabilidad macroeconómica futura, que en realidad, pues, es bien amplia en Perú. Eh, bien amplia, ¿por qué? Porque hoy es tan fuerte que necesitas, pues, una destrucción fiscal brutal para llevarnos a un nivel, pues, de endeudamiento preocupante. Para que tengas una idea, Perú ahorita tiene un nivel de deuda de 33% del PBI. Sí, uno de los más bajos y, de Latinoamérica. Bueno, Chile está por acá en 30, Perú sigue con 33, ¿no? Y después nuestros sí. competidores, digamos, Colombia está en 50, creo, ¿no? México está en 60, 50 y pico, ¿no?
1: no Brasil está bueno, en 70. Eh. Nosotros estamos, la,
2: la última observación estaba en 47. 47, ¿no? 50 sí. y pico, más o menos a lo mejor me acuerdo. Sí. Eh, Brasil sí, 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 está en 70. Entonces, eh, cuando nos comparamos con el vecindario, eh, uno ve pues el nivel de endeudamiento tan bajo que los inversionistas ven, ven, pues, ¿no? ¿Y cuánto tendría que hacerse, pues, de gasto fiscal, de populismo, ¿no? De, de déficit fiscal incontrolable para que Perú, pues, tenga un, de, un nivel de deuda parecido al de sus pares, ¿no? Entonces... Sí, claro. Eh, sí, probablemente nos bajen un notch. Eh, de hecho, Moody's ya lo, ya lo anunció, que nos van a bajar un rating crediticio. Estábamos muy altos también. O sea, prácticamente el vuelo de Ícaro, ¿no? Que estaban en...
1: Triple B más,
2: En Triple B más. Casi triple B más, así es. Ajá. Eh, probablemente nos bajen a triple B, pero, pero bueno, siendo, ¿no? Dentro de todo. Sí, ¿no? sí, sí. sí, sigue siendo grado de inversión. Claro, y, y lejos pues de Jail, ¿no? Todavía, ¿no? Dos noches todavía sí, por sí, encima. Sí, sí claro. Oye,
0: Daniel, está, estaba viendo que el día de la elección el sol peruano se depreció 4.6%. Eh, uh -huh. O sea, que, que sí es un movimiento muy amplio, hablando de, de tipo de cambio, eh, pero eh, pues digamos, o sea, aún así se encuentra acotado, entre, entre comillas, ¿no? Pero veo que desde 2020 más o menos, o sea, sí se ha depreciado la moneda eh, alrededor de un 20%. El, o sea, lo que te quiero preguntar es si el, si el mercado cambiario venía anticipando la eh, pues sí, la incertidumbre política o el resultado de la elección o, o, o por qué fue esta depreciación eh, de, de 20% cuando las, el resto de monedas en Latinoamérica, pues creo que la tendencia ha sido
2: de, de apreciación o de más estabilidad. Creo que buen, buena parte de, ese, de esto eh, re, responde a, a, al factor político, ¿no? Es tener tres presidentes en un mes, creo. Es, es un récord histórico, ¿no? Eh, ¿no? No es gratuito, nos, nos ha pasado factura también. Eh, lo bueno es que la tendencia a ese 20% inicialmente fue suave, la gente se acostumbró de ver tipo de cambio en 3.30 a verlo en 3.90 ¿no? y ok, pero cuando pasa 3.90 a 4.10 o sea, 20 centavos de sol en un mes y medio o en dos meses, eso ya es Intolerable, ¿no? Y, y uno mira, pues, los titulares de los periódicos, las redes sociales, ¿no? La opinión de la gente, ¿no? Y, y, y cada vez, pues, que yo me encuentro con un amigo, ¿no? Que sabe que soy de inversiones, te dicen, oye, ¿compro dólares? Oye, ¿compro dólares? No, ya, eh, ¿no? que hablas con el taxista y te dice, oye, ¿compro dólares? No, ya hay que preocuparse, ¿no? Entonces, ya sí le ha pegado a la gente. Y, y no si, eres, si, eres,
0: si, si eres financiero en Latinoamérica, es como la pregunta obligada que tiene la sí. gente, ¿no? Oye, ¿cómo ves el <ríe> dólar? Oye, ¿va a subir Vas el todo. dólar?
2: Sí, claro. asesor de Fex, ¿no? Sí, Va a poner una finte, creo. Y no solamente es, es, este y este, y, y para cerrar un poco con la parte más prospectiva, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Eh, sí preocupa en general que en cualquier país de Latinoamérica haya una propuesta que impulse un cambio constitucional drástico, como una asamblea constituyente. Eh, pero para esto, ¿qué condiciones se tienen que cumplir? Y creo que la condición que se tiene que cumplir es lo que los, los, los politólogos sociólogos y sociólogos llaman las, el momento constituyente. Es decir, que haya un, un momento, unas condiciones ¿no? eh, que, lo, que permitan hacer esto. Y esas condiciones en Perú no se dan. Eh, en Chile se dieron porque la población literalmente salió a las calles y un 80% decían queremos asamblea constituyente. Chao Congreso, chao Presidente, queremos cambio. En eh, Venezuela... Chávez ganó con 60% en primera vuelta, ¿no? 70 congresistas de 130, y él pesaba estaba facultado convocar a convocar la constituyente, cuando la convocó, se hizo la constitución, se aprobó con 60% 70 y pico por ciento de aprobación. Ecuador fue similar, Bolivia fue igualito, ¿no? una mayoría en el Congreso, presidente que gane en primera vuelta, etc. Ese apoyo popular no lo tiene el, el Ejecutivo actual, eh, y no solo eso, sino que dentro del Ejecutivo actual, no dentro, Satélite a este ejecutivo hay un personaje que, que es muy 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 comentado y de hecho sería bueno que si lo, lo habrán escuchado por ahí que se llama Vladimir Cerrón. ¿Quién es este señor? Él es el presidente del partido político que está hoy en el gobierno de Perú Libre, ¿no? Que tiene como candidato porque ha tenido como candidato Pedro Castillo que soy presidente. Ese señor ha sido presidente regional de un gobierno regional de Junín, algo así como un gobierno federal, algo así, no digamos. ¿no? un senate, ¿no? este, okay. un gobernador norteamericano, no, algo así. Eh, y está condenado por corrupción. En Perú, la legislación establece que los condenados por delito doloso no pueden postular un cargo público. Entonces, él quiso ser parte de la plancha presidencial de Perú Libre como segundo vicepresidente. El jurado de elecciones lo excluyó por ser sentenciado. Hoy, él... Y varios miembros de Perú Libre están investigados por delitos de desde ayer, desde ayer, terrorismo, gravísimo, ¿no? Es una investigación fiscal que acaba de abrirse el día de ayer, dos por corrupción y tres por lavado de activos. Entonces, no solamente Cerrón sino todo su entorno cercano he visto en general por la población como nocivo para Pedro Castillo que es que en general ha sido visto como un presidente eh, como un, un, una persona pues un maestro de escuela rural no limpio no eh, que ha sido sindicalista no y, y que no tiene pues ninguna sentencia no no ve sus activos no tiene activos prácticamente no, no tiene nada ¿no? Uh -huh. limpio entonces este entorno nefasto no es visto como negativo cuando se inmiscuye en las labores del Ejecutivo. y qué ha pasado con el nombramiento de los ministros se ha visto que el premier es justamente es muy allegado a Vladimir Sorrón. Varios ministros son también del, ara, del ala dura de Perú, de Perú Libre, de, del partido tal cual, y eso ha generado una reticencia grandísima en la, en, la, en, la, en la población. En Perú, normalmente un presidente se inaugura con una aprobación presidencial de 60%. Incluso si no le gusta a la gente, pues le hace el beneficio de la duda. Pasó en los últimos 30 años, siempre ha sido así. Este presidente se ha inaugurado con 39%. Uf. 39% de aprobación es de un presidente que a los seis meses ya está desgastado. ¿no? Y cuando se hace la consulta a la población en varias encuestas, ¿usted quiere una asamblea constituyente? ¿O qué quiere? ¿no? ¿Cuáles son las prioridades que debería tener ese ejecutivo? Entonces uno ve eh, respuesta múltiple. ¿no? Primero, pandemia. Segundo, recuperación económica. Tercero, corrupción. Cuarto, re reapertura de las clases, que en Perú todavía no volvemos a, a clases presenciales. ¿no? Quinto, sexto, séptimo. En octavo, con un 5% de los encuestados, Asamblea Constituyente. Entonces, no es un tema prioritario, no es un tema que la gente le, le, le mueva la aguja mucho y cada vez se hace más lejano por la presencia de, esta, de, esta, de estos personajes muy cuestionables en el Ejecutivo. Entonces, mucho de la, la apuesta por Pedro Castillo para muchos votantes de segunda vuelta fue voy a votar por Pedro Castillo porque va a deslindar de esta, de esta aladura y para que no sea elegida Keiko Fujimori porque se, le tiene un antivoto muy grande producto de lo de su padre y, ¿no? y, y movidas políticas importantes. Y ella también está investigada por lavado de activos, por cierto. Y ya está claro que, ya la acusaron. Tiene una acusación fiscal por lavado de activos, inclusive. Eh, entonces, debido a eso, se veía pues, a Castillo como ¿no? un, un redentor, ¿no? como que él iba a ser presidente, no va a salir este otro partido que es vist mal visto, que era el de, de Kiko Fujimori, y cuando él sea presidente, va a deslindar de Cerrón y de estos personajes nefastos, y listo, ya estamos bien. ¿no? Y harían los cambios limpiamente. Bueno, desde el nombramiento de los pre del premier, eso no pasó. Eh, la aladura de, de Serrón ha entrado con todo, ¿no? Eh, este personaje tuitea mucho y tuitea cosas que son, pues, más bien anuncios que un ministro debería hacer. Entonces, se ha generado, pues, un, un tufillo a nivel local de que el que gobierna en realidad no es Castillo, sino este personaje. Entonces, eso le quita muchísimo apoyo popular eh, de legítima un pedido que ya antes no tenía apetito, que era de la Asamblea Constituyente y lo hace hoy lo hace mucho más lejano, en un contexto donde el Congreso no le es favorable. El Congreso, todas las, las demás bancadas, salvo la suya, con el, junto por el Perú, que les había comentado, de 230, 44, 42, van por el Ejecutivo. Todos los demás no están a favor. Eh, y eso hace pues, que sea bien improbable que una Asamblea Constituyente se dé y más bien, pues genera un ejecutivo precario que esperemos pues que termine su mandato, ¿no? Que esa es la preocupación actual, que logre completar al menos los cinco años de gobierno.
1: Sí, pero van a ser cinco años, digamos que perdidos, ¿no? Este, de, 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 sí. pues sí, de, de, de que no pase absolutamente nada. Pues Daniel, ya estamos estamos terminando. Este, no sé si nos quieras dejar un último mensaje, este, sobre todo para el inversionista eh, global. Este, ya nos has hablado un poco del... De, de, de pues ahora sí que de el marco legal en Perú, que al parecer es bastante, bastante fuerte y tiene bastantes candados, este, no sé, un último
2: mensaje que nos quieras dejar, un takeaway para, para los que nos escuchan. Sí, eh, creo que ese takeaway viene de lo, de lo último que había comentado, ¿no? Es cuando uno escucha Asamblea Constituyente y gana un partido de izquierda ah. extrema, ¿no? Eh, se asusta, ¿no? Y, y tiende a tener una prognosis, ¿no? Un diagnóstico nefasto, ¿no? Y, y ya pronostica la muerte, ¿no? De ese país, ¿no? Es como que el Perú, que era el jaguar de la TAM, que uh -huh. así se le mencionaba en, los, en la prensa internacional hace unas décadas, ¿no? Hoy ya, pues, este, ¿no? Pasa a otro bando, ¿no? Un poquito con perspectivas macroeconómicas más, más, más pobres hacia adelante. Y cuando uno ve la realidad, y con lo que les he comentado en este, en este podcast, creo que hay razones para no ser tan pesimista y, de hecho, ser un poco optimista en el mediano o largo plazo. Y en el corto plazo, sí. Probablemente ustedes en la noticia van a escuchar de repente censuras, de negación de confianza cierre del congreso nuevas elecciones en Perú ese es el digamos el costo de corto plazo que vamos a tener que asumir que va a venir pues obviamente con una parálisis no se va a avanzar mucho no pero que hacia adelante creo que puede, puede abrir la puerta a que realmente los, los políticos sintonicen un poco con lo que la gente quiere que no es el cambio de constitución que al final no solucione ningún problema no sino es queremos un estado que gaste bien no salud educación seguridad ¿no? Para eso no hay que cambiar la Constitución, hay que gastar bien y no robarse la plata. ¿no?
1: Sí, claro. Pues Daniel, este Walter, ¿no si quieres agregar algo?
0: Y Pues no, no, creo que me, me queda, bueno, a mí me queda claro que, que pues hay muchísimos candados en, en, pues en, en el marco legal de, de Perú. Este, digo, yo te noto muy, muy tranquilo, Daniel, en, en, pues respecto a estas preocupaciones este creo que parece que es una es una constitución fuerte y, y pues nada no agradecerte tu participación daniel eh, y, y pues ojalá y, y se repita esta, esta participación para seguir hablando de pues de perú y de latinoamérica
2: Perfecto, Walter Luis, y, y, y va a haber con la volatilidad que tenemos, creo que sí vale la pena un update, ¿no? Yo contento sí, seguro. ¿no? participar en Omani Talks Se, <risa> futuro, seguro entre un mes seguro dos meses,
1: te ¿no? sí, seguro te tomamos la palabra, Daniel. Y mil gracias por la disposición y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.